0: Hello Manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92. a música nos conecta, a comunicação nos conecta, os bons papos nos conectam e os estudos, o entendimento da essência da personalidade humana nos conecta. Eu tenho o prazer de receber ela, uma figuraça, uma bruxaça, grande amiga, né? Ela que já veio aqui falar sobre o mestrado dela que eu não entendi nada, que era sobre o quê, Natália? Era o quarentena do teu mestrado, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem,
1: pessoal, tudo bem, ouvintes? É, no meu mestrado, a gente veio conversar sobre Lúcifer, lembra?
0: Ah, era sobre, sobre Lúcifer, na né? influência, né?
1: Isso, eu fiz uma análise da série, né, comparando com os nossos tempos atuais.
0: Hum, qual a conclusão que você chegou mesmo?
1: É, várias, <risos> mas a principal, primeiro que o diabo é muito popular, né? Segundo, com o levantamento da história do diabo, eu descobri que, é... Muito do que nós temos na noção do que ele é hoje, na verdade, são interpretações que foram acontecendo ao longo do tempo, né? Sua aparição bíblica, seu registro realmente católico é bem pouco. Então, tem muito a ver com as interpretações que foram acontecendo. Mas acho que a conclusão mais legal, na verdade, é que o diabo seria a personificação do tempo. Então, o diabo, né? É, pode ser Uma das interpretações que acontecem das escrituras da Bíblia é que o diabo, na verdade, nasceria quando Deus cria o tempo. E ele que seria, assim, então, o nosso grande vilão por isso. Uhum. Que ele personificaria o tempo e o nosso tempo é finito.
0: Tá, hoje você é mestre, então.
1: Hoje eu sou mestre.
0: Mestre Natália Akemi, é isso?
1: Isso, tem a, título, a, a, um título, um papel. título,
0: um bonito lá. Um
1: papel bem bonito que eu deixo na minha Você joga na,
0: frente, na cara, assim, do seu namorado, isso constantemente ou não?
1: Todos os dias. Que
0: legal, né, cara? Você tem
1: alguém pra jogar na cara a sua evolução, né? É, é um título, né? Ele não tem nenhum. Ah. Então, eu chamo, pra quem não sabe, eu namoro o Diego, que participa do <risos> Transtornados. <risos> e eu chamo o Diego de apenas Diego, porque ele é só ele Diego. Não...
0: Não tem nenhum título, é isso, isso, Diego? Ela mandou fazer adesivinhos de geladeira com o, o diploma dela e colou <risos> na geladeira dos, dos parentes lá em casa, é assim, o nível do estresse. para ver, né? É, e, e, e me chama de só de Diego, né? certo? Ah, é só o Diego, né? Diego, só Diego. É, exatamente, ela é a mestra na... Não, tá bom, olha aqui, olha. ô Nath, agora ah, você começou a falar no mestrado de Lúcifer do Demônio. Sim. E no doutorado você continua falando do demônio? Você fala das mulheres agora. Opa, então é a é mesma um outro tipo. É um outro <risos> tipo de demonicidade, é isso?
1: É, agora o mistério é outro, né? A ideia agora no doutorado. O doutorado é muito mais extenso, então permite uma pesquisa mais aprofundada. Qual a
0: diferença né? essencial do mestrado e do doutorado?
1: É, o mestrado são dois anos, dois anos ah. e meio ali, é onde você vai, durante o mestrado você vai desenvolver uma dissertação. Então você vai discutir algum assunto baseado principalmente em outros autores, né, vai... vai é... Como posso explicar, desenvolver uma pesquisa, mas com muita base em outros autores. Já no doutorado você vai criar você uma é o autor. tese. Você é o autor. Você passa a ser um dos autores. Então você vai ter que né, criar sua teoria, claro que você faz muita pesquisa, mas permite muito mais a participação do, do autor. Por isso que são quatro anos para desenvolver, né? É, a profundidade de um doutorado é muito maior, afinal você faz essa tese e aí você defende ela, né? Você defende essa ideia.
0: Mas você tá bem ainda. Todas as pessoas que eu vi fazer a farinha de doutorado, viraram esqueletos, tiveram depressão profunda, Sim. Né? Você tá bem, você ainda tá legal.
1: É que foram só sete meses até ah, agora.
0: Ah, tá, né? não, ainda não, não evoluiu, não, né, como ainda tem que não. ser. Ainda não tá, mas olha aqui, eu tô vendo aqui o seu tema, você quer estudar como as mulheres maduras, como as mulheres maduras têm a sexualidade influenciada pelas telenovelas. Por que que você decide estudar isso?
1: É muito louco, né? Mas é por que, que isso aconteceu na prática, né? Vamos ver. Na minha casa, é a minha mãe é professora de scrapbook, é uma área diferente ali, né? É muito mais visto como um hobby. E ela tem um grupo ali de 10 alunas, 15 alunas mulheres. Todas essas mulheres, é, na faixa ali dos... É, a maioria, né? Dos 50, 60 anos até 70. Então, a gente tem ali, né? Essa geração que tem a mesma idade da telenovela no Brasil. Então, que cresceram com certeza numa casa onde o principal meio de comunicação era a telenovela. Então, o principal meio que vai é, é, te ensinar o que é ser mulher, o que é ser homem na televisão do entretenimento seria a telenovela nessa época. E, e a minha ideia é entender como é que é, os, né, a telenovela influenciou a sexualidade dessas mulheres e como é que isso está hoje principalmente, então hoje né, o feminismo teve vários avanços em rever papéis de gênero, e a minha ideia é entender como que esses avanços são para essas mulheres, isso é positivo, isso é negativo essas como mulheres. elas
0: entendem essa evolução senhor?
1: exato, essas mulheres conservadoras hoje quando elas olham uma mulher na novela super progressista elas acham massa, elas acham errado hoje elas olham algumas personagens que eram, vamos supor, super é, submissas aos seus maridos e elas acham é um absurdo, que na época era o que se ensinava tá. então a ideia é entender como é que isso influencia a sexualidade dessas mulheres né que são muito pouco estudadas mas inclusive. nós tivemos,
0: por exemplo, vamos, eu imagino que você vai fazer um estudo das novelas muito, muito aprofundado eu Ai... lembro Rainha da Sucata, por exemplo, Rainha da Sucata era uma mulher poderosíssima
1: não é da minha época, mano, ah, não fica é, triste é, ah, Lembra ali que ah, eu sou acho,
0: jovem É só daqui pra frente? Você vai fazer da tua não. época? Da tua <risos> época nem novela mais mais tempo
1: <risos> Na verdade não. a ideia é fazer o inverso É deixar, tá. fazer entrevistas com essas mulheres E deixar elas me dizerem ah. quais são as personagens Que marcam a vida dela
0: Por exemplo, quem matou o Hot, mano. Hotman Ah, você sabe do que eu tô falando ou não? Não
1: sabe? Não, não é,
0: Por exemplo, teve o, a próxima vítima É da tua terra, o assassino A última cena foi filmada em Curitiba Olha só. Não foi na Ópera de Arame, aquela outra que é famosa de madeira. Tem um negócio de madeira em Curitiba lá, que é uma escadaria que não acaba. Não é a Ópera de Arame, é outra coisa. É... Ah, você também não conhece dizer. nada, mas também não, não conheço, dá,
1: né? Não conheço, né, mano? Pelo de Deus, a cena... da idade, lembra? Olha aqui, a
0: última cena da novela da próxima vítima foi gravada, foi feita em Curitiba naquele local.
1: Olha só. É, é são essas cenas marcantes, né? É. A gente já tem algumas hipóteses, por exemplo, que as personagens mais sexualizadas sempre vão ser vilas... É muito comum, né? A gente vê personagens mais bem decididas na parte sexual como vilãs, então a gente acha que... Mas
0: por que isso?
1: É natural, né? Como historicamente a questão da sexualidade na mulher é visto como algo pejorativo, então tá sempre ligado à vilania.
0: Vila, ligado ao mal? Ligado ao mal. Ah, tem o um conceito também da mulher vilã, ela ser mais dona de si. Exato. E, e quer dizer, teoricamente ela seria mais liberta em relação à sexualidade é isso?
1: Exato, mas é, é uma resolvida. relação
0: mais bem resolvida.
1: Que a ideia, né, é que com os avanços Mas o que define uma mulher
0: bem resolvida com a sua sexualidade? Já que você começou a estudar isso?
1: Então, como eu disse, está bem no início ainda, né? A gente está ali nos primeiros sete meses ainda explorando. Tá, mas sete meses
0: essa você fez área. o quê? dá para fazer um monte de coisa já, dá para dá incomodar, fazer teoria.
1: É dentro do mestrado e doutorado a gente dá também pra fazer tem nada. aula. Então, durante os primeiros dois anos, eu só estudo.
0: Tem aula? Tem aula, aula. Aula,
1: aula, aula todos, todos os dias. Então, não, mas tem né? aula do
0: quê? Se você está fazendo uma tese, eu não consigo entender isso.
1: É, a gente tem aulas básicas para ser introduzido na área. Então, que nem agora, eu estava fazendo tópicos avançados de teoria e pesquisa em comunicação. Então a gente já revê, é, existe uma frase muito legal que esses dias um dos maiores fãs da 92 compartilhou, que é o Michel Alisson, tá. que é eu só consigo enxergar onde eu enxergo porque estive sentado em ombros de gigantes. Então toda pesquisa que existe, o ideal é que ela nunca pesquise algo que já foi feito. Então, a gente vai revisitar sempre o que foi estudado e a ideia, a gente sempre brinca para entender, né? É, o que, que é uma tese, onde é que ela entra? Vamos supor que tudo que a gente sabe de conhecimento seja um círculo. Uma tese vai ser um pontinho que está dentro do círculo e um pouquinho fora. E assim a gente vai ampliando o nosso círculo de conhecimento do mundo, digamos Mas quando
0: assim. você vai fazer o doutorado, Nath, você vai fazer parte de 0,001% da população brasileira.
1: Eu já tenho essa informação, quanto, já joguei na cara do. E daí,
0: quanto? Mas é, não, eu não, eu não, não, eu não sei o número exato, mas eu sei que o 0, número é 0,02% da é,
1: população eu, brasileira poxa, são doutores hoje.
0: É um negócio é, é, pouquíssimo. Você faz parte de uma casta muito é, é, nobre, digamos assim. Não tem nada a ver de estudar ou não, né? Nobre Sim. do ponto de vista de, né? Para que que um doutor serve na sociedade?
1: Na verdade, é, toda a área né, de mestrado e doutorado serve exatamente para isso, para a gente ampliar o campo de pesquisa. São pessoas que vão estar investigando assuntos que ainda não foram pesquisados e a maioria das vezes esses assuntos eles devem né, retornar para a sociedade. Esse é outro objetivo do pesquisador. Então lá no nosso programa, por exemplo, nós temos diversos meios onde a gente é, retorna, compartilha esse conhecimento. Muitos podem ser usados no mercado, quando a gente fala de comunicação, né, para o meio publicitário então, é, por exemplo, quando a gente estuda telenovela, existe um centro não sei se vocês conhecem, né? ele é pouco incomum, mas o Obitel é, uns, é uma quadra lá na USP só para estudar telenovela brasileira porque nós somos muito fortes nisso é é eu acho que o maior,
0: maior produtor do mundo de telenovelas, eu acho, uma coisa assim, o Brasil é reconhecidíssimo no mundo inteiro.
1: Sim, é excepcional né a, a audiência brasileira o, o Brasil é o país da televisão
0: o Brasil é adora uma fofoca, novela não é nada mais do que falar da vida alheia o brasileiro ama isso.
1: Sim, a estrutura do melodrama, né? A história da mocinha a história da vilã, então isso é muito rico aqui. Então a ideia é quando a gente vai estudar, né? Qualquer objeto da comunicação, além de ampliar os horizontes de pesquisa, também compreender o que aquela sociedade está eu, produzindo eu, né? eu,
0: acho, eu acho essa tua, a tua relação com esse tema maravilhosa porque se a gente avaliar do ponto de vista cultural, a evolução da a evolução da essência da personalidade do brasileiro evoluiu com as autorizações da Rede Globo foi a Rede Globo que autorizou o beijo gay, foi Sim. a Rede Globo que autorizou a primeira cena de sexo, né, entende? Sim, a, a Rede Globo teve, teve um papel muito importante, principalmente na década de 80 e 90 nisso E não tô falando se é certo ou errado, não, não tem nada a ver, tô falando de história Sim, sem e, e do que aconteceu mesmo, né
1: Sempre que a gente fala de estudar as mídias, né, o campo do entretenimento, a gente fala sobre isso Que eles têm um poder, é, tanto de afirmar quanto questionar estereótipos, né para bem, né? bem e
0: para mal. Ou
1: destruí-los, para o bem e para o mal. Uma
0: coisa muito fácil né? pra...
1: A gente vai analisar isso em diversas áreas, principalmente nos papéis de gênero, as pessoas analisam, né? Como que aquela personagem é apresentada, o que que ela faz, porque querendo ou não, meios que têm um grande alcance, o que a gente vai chamar de meios de massa, a comunicação de massa, apesar das pessoas terem essa crença às vezes de que ela é passiva, né? E todo mundo aceita o que vê, na verdade não. Ela está sempre em diálogo com a sociedade. Então, tudo que é produzido nunca vai poder estar totalmente deslocado do que é uma sociedade. Ou seja, a gente tem que conversar na mesma língua. Tá. Não adianta eu falar uma língua e você falar outra. Então, as produtoras e a sociedade, elas estão sempre conversando. E é por isso que a gente tem esse avanço. Olha por aqui, mano. Que boa tarde.
0: Vê... Pedreira Paulo Leminski.
1: Isso, a pedreira, é verdade. A pedreira Paulo Leminski.
0: Bom, quem mandou aqui, acho que foi... Deixa eu ver quem foi. Aqui foi o meu querido o Ricardo... Uh, mandou aqui, uh, o Sander está dizendo assim mano, boa tarde, já que a gente começou a falar do diabo ali, ó, falou do diabo, o bicho pega também
1: pegou, todo mundo tem uma opinião sobre Eu isso tem uma interpretação
0: muito legal. Que, que o diabo foi uma criação da igreja romana para colocar medo, mas as escrituras afirmam que o diabo nada mais é do que a nossa própria carne, mas, um mas é um estudo longo, a religião se alimenta do tal diabo, 90% ou mais das pessoas que frequentam templos é, estão mais por medo do diabo do que pelo próprio amor a Deus
1: sem dúvidas, né? É um dos é, a evolução do diabo é muito interessante porque as aparições dele na Bíblia são três ou quatro apenas. Ele aparece como um filho de Deus. Ele é um, ele faz parte do julgamento sempre de Deus. Né? Ele ajuda a julgar ali, os homens. É, ele senta à direita de Deus no julgamento. Então ele é uma pessoa importante e sem falar que é o filho preferido, né? Ele é o portador da luz. A tradução de Lúcifer é portador da luz, né? Aquele que contém a luz.
0: Vamos falar disso na volta. Vamos. Eu tenho o prazer de receber a Mestre Nath, quase doutora, aqui no Manos Radio Show. Rapidinho, eu já volto na 92. Ah, voltamos. O Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam, o doutorado nos conecta. Ô, mano, olha aqui, você falou do diabo, Nath? Você falou do diabo. A Nath tá aqui comigo, a Mestre Natália, aqui. Akemi. Akemi. Akemi, Akemi, Akemi é, mano, boa tarde, mano, boa tarde. Falar que é filho preferido, vai arrumar uma briga grande, vai ter que chamar ela mais vezes para terminar a guerra em outros programas, o Cris Porto mandou aqui. Já que a Natália falou que o diabo Era o filho preferido de Deus, é isso então? O na pai, sua visão, está, no seu estudo na, é isso. na
1: minha visão, né? Mas na Bíblia tem né As suas aparições, ele ali é o portador Da luz, né? Considerando o papel Que Deus tem e toda a sua relação com a luz E aí ele vai aparecer pouquíssimas vezes Esse é um levantamento histórico da história Do diabo, né? Que foi que eu fiz durante minha Dissertação, utilizei em muitos livros também Entre eles, O Diabo Revelado É muito é legal esse que... livro, que ele vai fazer todo esse Levantamento, o livro é bem posicionado, já adianta Para os leitores, tá. é uma pessoa a favor da a história do diabo, né? É, quando eu fiz essa leitura, eu pesquisei as fontes de novo tá. para rever onde ela, né? Buscou. E aí tem vários pontos interessantes nessa história que ela levanta. Primeiro que as aparições bíblicas no Velho Testamento são pouquíssimas. Quando a gente tem atualização para o Novo Testamento, que por exemplo, na história de Adão e Eva, a serpente é dada como diabo, até então não era. Tá. E aí a gente vai descobrir que tudo que acontece em relação ao diabo e as características que a gente tem nele hoje, porque hoje a gente pensa no diabo, né, a primeira imagem que vai vir vai ser a questão metade bode, os chifres, vermelhinho, a cauda. Tudo isso é construído com o tempo e com interpretações de outras pessoas. Então, quando é dito que o diabo ia voltar à terra nos anos 2000 e tal, né, fogo, morte, é, destruição, isso foi uma interpretação, porque um, um padre uma vez fez a leitura e disse que ele... Recebeu esses escritos E ah. tudo isso, é, se a gente pensa isso na Idade Média é, Existe uma devoção muito grande Aos religiosos, então eles tinham mesmo Esse controle, e isso passa a ser utilizado né, para manter a sociedade Vivendo em harmonia, digamos assim né E com muito medo, e aí isso passa a ser questionado Então com, como que isso é questionado? Com o um avanço né, Dos estudos, do conhecimento Da escrita, a gente tem alguns questionamentos E o primeiro, acho que um dos mais primordiais É se Deus é tão poderoso Por que ele deixa o diabo existir? e aí começam as interpretações precisa do bem para existir o mal o que a gente vai ver em milhares de filmes até hoje começam vários questionamentos sobre isso o que chega no que nós vivemos hoje né? que acho que é uma sociedade é, muito aberta na questão de crenças, na questão do papel e aí a ideia era justamente analisar essa evolução para como é que a gente sai de uma época de trevas onde se temia muito essa figura se temia até ficar sozinho porque acreditava-se que o diabo estaria em tudo você seria tentado o tempo todo até a gente chegar na ideia de fazer uma série sobre o diabo totalmente sexualizado, né? totalmente brincalhão. E aí que personifica, né? na série o diabo ele personifica todas as luxúrias humanas. Né? O diabo ele é o ideal dos pecados. É o luxo, né? A questão da é, sexualidade totalmente aflorada. Então, é olhar para toda essa evolução e tentar entender, né? Como é que esse personagem é construído assim.
0: O diabo, na verdade, nascer é livre, né? É para ser Exato. o que ele quiser.
1: Exato. Ele tá fugindo, na verdade, né? Do, da sua Sim. função no inferno e ali é. ele faz o que ele quer. É uma pessoa que não, né, não teme nada, digamos assim E aí tem toda a evolução desse personagem Diversas mitologias, né? Lucifer é, é um spin-off de Sandman Gente, ele é escrito pelo Neil Gaiman Então assim, é totalmente fictício Sandman tá vindo fiquício. aí,
0: não tá? Tá vindo aí, hein?
1: A tá, série. tá vindo, a série vai vir A série
0: Tá, tá vindo, foi confirmada a série Já tem, já trailer, tem até pôster, tudo. tudo, né? é um dos mais, o Neil Gaiman é um cara aqui no Brasil ele não é tão conhecido, mas ele é um dos maiores escritores de fantasia do mundo, assim várias coisas que a gente vê de, ser, de seriado, de filme, tem o dedo dele é. ali, a gente às vezes nem sabe, né ele tem muitos livros, contos Mito, e
1: principalmente é, na é, mitologia, né, ele estuda é, muito a mitologia, muita,
0: muito sobre isso
1: e aí é bem legal, né então na verdade ali a série é totalmente fictícia, né a gente faz essa ponte para entender o contexto dessa série, que é totalmente baseada na ideia do catolicismo então, né? É o,
0: diago, o diabo católico. É né? o
1: diabo católico. Tá. E a série, apesar de ela parecer extremamente polêmica, né? Poxa, ela tem o nome do diabo, olha que blasfêmia, digamos assim. Tá. Ela é extremamente conservadora, né? Na série se reforça tudo que a Bíblia diz, pecou, vai para o inferno, tá. é, né? O diabo existe, Deus também, o diabo é um ser, é ali, tudo bem, ele é bem humanizado, mas ele pode ser um ser impiedoso, ele controla o inferno, o inferno é real, no inferno você vai ficar revivendo seus pecados Mas na série a sempre.
0: única coisa que o diabo não é, é mal.
1: Sim, porque... Na maldade
0: ele... como nós conhecemos, entendeu? Sim. Ele é muito justo na série.
1: Ele executa um papel, né? É, ele ele é, um, um papel. é um trabalho como o nosso, né? A gente vem aqui, por exemplo, o Mano vem todos os dias pra rádio e desce todos Sim. os dias lá pro, pro inferno governar, né? É, e é bem essa ideia, né? Ele reforça. Então a série, ela parece muito inovadora e blasfêmica, mas não. Ela, na verdade, tá reforçando tudo. E aí uma das teorias que eu desenvolvo durante a dissertação é justamente essa, que a série nada mais é do que uma tentativa de nostalgia, né? Voltarmos às crenças do passado, assistir o mal como ele deveria ser, reforçar que existe sim Deus, céu, terra então, esse é um dos questionamentos também que eu fiz.
0: Tem uma mensagem aqui pra você, mano, eu não vou, eu não vou dizer o nome de quem mandou, né? Mano, a minha mulher é o diabo, é minha luz e amor é uma Olha tradução, só. né, cara? Olha só, chama que a de... é, Chama a mulher de diabo, vai dar uma merda ah, como é que é? Por isso que tu não falou o nome de Não, quem não cara... posso, mas Deus do céu se revelar que aqui vai dar morte, aqui, Nath tem Instagram? Vai lá, pessoal de seguir?
1: Tem sim, é Akemi Raida. É meu nome japonês, que também significa portadora da luz. Por que você que
0: não bota portadora da luz?
1: Portadora da luz, é mais As pessoas vão te achar,
0: a gente não tá no Japão, né? Você é, não acha?
1: Eu também acho, acho bem boa. <risos> tô brincando, gente. Akemi Aqui, M-A-K-E-M-I-H-A-I-D-A. <risos> Qualquer pergunta que vocês tenham sobre o tema, terem muito prazer em responder. Faz parte, né, de ser pesquisadora. Sempre estar devolvendo isso.
0: A quase doutora é. Natália comigo num papo bacana. Você vai ter que voltar aqui quando você for doutora. Você vai ter que voltar bem antes, né? Porque ah, quando quando eu vai for demorar um doutora, pouquinho. Né? Eu
1: nem falo mais com vocês, né? Meros somano, <risos> cara, <risos> só mano. De... É,
0: cara, olha a soberba dessa pessoa, cara. Né? É, é que eu convivo, né? É isso que eu convivo. Na verdade, ela lidou bastante de ti, né? Não, foi a convivência, eu, sou... eu era foi uma pessoa maravilhosa Eu lembro quando ela começou contigo, ela era bem tranquila cara. Era,
1: era ela querida foi não, Ela
0: foi soltando né Depois Ela foi, foi piora, Nath, obrigado pelo carinho Obrigado a você que está comigo todas as tardes Aqui no Manos Radio Show, não esqueça de uma coisa Nesse programa, somos todos diabólicos E somos todos humanos